0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Distanciamento social, ruas vazias, comércio e serviços não essenciais fechados, o cenário trazido pela pandemia do novo coronavírus transformou as cidades, durante vários meses, em locais desertos. Essas medidas, necessárias para conter a disseminação da Covid-19, contribuíram para a desaceleração da economia, o aumento do desemprego e o fechamento de empresas por todo o país. De acordo com dados divulgados pela Serasa Experian, de janeiro para fevereiro de 2021, houve um crescimento de 83,7% nos pedidos de recuperações judiciais no Brasil em comparação ao mesmo período do ano passado. Em relação a pedidos de falência, somente em março de 2021 houve um aumento de 58,3% em relação a março de 2020. Visando a evitar um colapso econômico, em dezembro do ano passado foi sancionada a Lei Número 14.112 de 2020, cujos novos dispositivos teriam tornado o procedimento de recuperação judicial um pouco mais atrativo para as companhias necessitadas. O fechamento de empresas durante a pandemia atingiu os índices previstos pelo mercado e pelos economistas, os antigos e os novos mecanismos de recuperação judicial e falência têm sido eficazes no fomento à economia? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, promotor de justiça do MPSP, e Cássio Cavalli, advogado e professor de direito na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? A, a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Eronides e com o Dr. Cássio. Muito obrigada pela participação de vocês. Para começar nossa conversa, eu vou pedir ao Dr. Eronides que nos explique um pouco sobre os institutos da recuperação judicial e da falência, para que servem, quais os atores envolvidos e quando é o momento para pedi-los.
1: Olá a todos, Aline, um prazer enorme estar aqui no podcast da Escola Superior do Ministério Público, na sua companhia, na companhia do Cássio Cavalli, um amigo de longa data, um grande especialista no direito da empresa e também no direito econômico. Acho que nós temos muito aqui a aprender um pouquinho com o Cássio. Pensando aqui na sua pergunta, Aline, e eu já vou entrar direto no tema, para explicar um pouquinho o instituto da recuperação judicial e da falência, né? Bom, a recuperação judicial é um instituto criado por lei para tentar recuperar a empresa que se encontra em crise, em crise econômico financeira, né? E, e por ser uma questão de extrema relevância para a economia do país, por uma questão de política pública, o Estado brasileiro decidiu que a empresa era um, uma instituição a ser preservada, né? E que deveriam ser desenvolvidas ferramentas para que ela pudesse se reorganizar e se manter ativa uh, no mercado, né? Para isso, o legislador se espelhou na, na legislação mais moderna que existia à época, né? Em termos de recuperação, e nos entregou lá em 2005 uma nova lei, substituindo o decreto-lei já de quase 50 anos de uso, né? E o que, o que a gente pode chamar é, a atenção para a recuperação judicial? Que ele é um processo negociado, né? Então, você pergunta aqui, quem são os atores? Bom, o ator principal, neste caso, é a empresa que se encontra em, em crise econômica financeira, que a lei chama de devedor, né? ela precisa encontrar caminhos de se reerguer, se recolocar no mercado. Para isso, o legislador entendeu que ela precisava negociar com seus credores. Então, a recuperação judicial é um processo né, supervisionado pelo poder judiciário que traz aí algumas ferramentas e regras né, básicas para a preservação de direitos mas que estimula a negociação entre o devedor, a empresa devedora, e os seus credores, né? É, existem outros personagens, outros atores é, periféricos que interferem e interferem substancialmente nesses processos de recuperação, como o administrador judicial, o próprio Ministério Público, o Poder Judiciário, mas o fato é que a lei procura estimular esta negociação e, traz regras para que ela funcione. Já a falência, embora tenha também os mesmos atores, ela tem por objeto uma outra coisa, que é a retirada organizada da empresa do mercado em razão da insolvência. Né? Basicamente é isso. Ou seja, é preciso organizar os ativos, buscar a maior valia desses ativos, organizar os credores numa ordem de pagamentos já definida em lei, e a partir daí realizar esses ativos e pagar esses credores, retirando esta empresa do mercado de uma forma organizada. Basicamente é isso que eu acho que eu teria para contribuir eh, com essa pergunta.
0: Ótimo, doutor Eronides, foi muito didático, e agora eu vou falar com o doutor Cássio sobre a previsão para o cenário econômico brasileiro, né, durante a pandemia, que seria a de uma catástrofe. Especialistas comentam que algumas medidas tomadas pelo poder público, com o intuito de evitar uma possível quebradeira, funcionaram. Doutor Cássio, qual sua análise sobre a atual situação econômica do país?
2: Bom, Aline, tudo bem? É um prazer estar aqui. É eu também é uma alegria poder participar desse podcast. Ah, ao lado do doutor Eronides, né, um querido amigo e um ilustre profissional, enfim, que tem um papel muito importante em matéria de insolvência, né, na construção prática dos processos insolvência. Sobre o cenário econômico né, atual do país, ah, eu vejo com, eu diria que de um modo geral, com bons olhos, ah, pela seguinte razão. Ah, logo começou a pandemia, todos tivemos a impressão, enfim, a ideia de que as empresas, todas elas sofreriam um grande impacto né, pela quebra de cadeias produtivas, pela redução de faturamento e assim por diante e de fato, muitas empresas foram muito castigadas pela pandemia, mas ao mesmo tempo de modo interessante aqui, alguns setores da economia foram, de alguma maneira até mais demandados durante a pandemia, por exemplo os setores de serviços de entretenimento. Bom, as pessoas ah, deixaram de ir ao cinema, as pessoas ah, deixaram de ir a restaurantes, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, passaram a demandar mais serviços de streaming de vídeos em suas casas, passaram a a demandar mais o varejo online, né, o varejo eletrônico com compras online, e de tal maneira que alguns setores acabaram até tendo crescimento durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, na economia brasileira, houve um movimento global que, de alguma maneira, acaba sendo benéfico para o Brasil, que é o fato de que uma boa parte da nossa economia depende da venda de commodities, da venda de produtos como ah, cereais, minérios, enfim, ah, para outros países. E se vê no mundo um novo ciclo de commodities, há ah, uma grande demanda por produtos que o Brasil fornece para o resto do mundo. E, portanto, as cadeias produtivas desses setores acabam se beneficiando, enfim, e o que é algo, ah, nesse momento, muito importante. Eu creio, portanto, que, que acaba, de alguma maneira, compensando um pouco os impactos sofridos pela economia em razão da, da pandemia. É claro que ah, muitas empresas específicas e em determinados setores sofreram impactos graves e podem, eventualmente, ah, necessitar ah, recorrer a, a instrumentos como a recuperação judicial para que possam renegociar com os seus credores ah, novas formas de pagamento, enfim, né, possam ah, negociar ah, reestruturações ah, enfim, das suas dívidas e das suas obrigações. E, e acho que, nesse sentido também, o Brasil vai bem. O, vai, não, eu acho que o Brasil tem ah, um bom marco legislativo, institucional sobre recuperação de empresas e adequado para que as empresas não, enfim, que necessitem, enfim, possam ah, utilizar desse marco para reestruturar suas dívidas.
0: Perfeito, doutor Cássio. A Lei nº 11.101, de 2005, regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. E, conforme dito na introdução do programa, no fim de 2020, ela foi parcialmente modificada pela Lei 14.112. Doutor Eronides, quais foram as principais alterações trazidas pelo novo dispositivo legal? Como o senhor analisa as políticas públicas relacionadas ao tema?
1: Aline, é difícil da gente elencar aqui pontos positivos e pontos negativos num podcast né, para explicar para o grande público. Mas se eu posso extrair da reforma da lei de recuperação e de falência, se extrair alguns pontos, eu chamaria a atenção para a celeridade que se procurou é, imprimir a lei, né, aos procedimentos da lei, para a realização de ativos, no caso de falência, né? houve um reconhecimento do prazo de negociação que era estabelecido na lei, na sua versão original, e tentou-se também dar mais efetividade para a recuperação extrajudicial. E esse é um pontinho que eu acho que vale a pena a gente falar, porque nós não abordamos na outra pergunta sua, né? O que é essa recuperação extrajudicial? Né? É a possibilidade do credor negociar a sua dívida, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Né? É, já havia essa previsão anteriormente, mas agora ela foi reforçada, melhorou o quórum, o percentual necessário para que esse acordo seja é, confeccionado. Enfim, trouxe algumas ferramentas que facilitaram um pouco mais. Ainda é um instituto que é um pouco uso, né, por parte do, do, do empresário, mas eu acredito que possa ganhar algum, alguma força, algum ritmo com essa reforma da lei. Eu não sei se, eu, se o Cássio pensa da mesma forma, mas assim, a grande vantagem, evidentemente, é a redução dos custos. Né? A recuperação judicial, infelizmente, ainda é um processo caro, né? portanto, o acesso à recuperação judicial acaba sofrendo aí uma limitação de acesso, muito por conta o preço mesmo do custo do processo, né? contratar advogados especializados, tem que remunerar o administrador judicial. Né? Então, acaba afastando aqueles que estão justamente com, com dificuldade financeira. Né? Como é que você vai gerar mais gastos se você está é, num, num momento de contração, que você precisa reduzir gastos? E a recuperação extrajudicial é um bom caminho para isso. Eu chamo a atenção também para o reconhecimento dos métodos alternativos de resolução de conflito, né, com incentivo para mediação, para conciliação, que são também ferramentas que já existiam no ordenamento jurídico brasileiro, né, como que se diga isso, mas que ganharam, digamos assim, um reconhecimento como ferramentas importantes num processo de recuperação empresarial. Né? Seguindo, na verdade, uma tendência mundial mesmo de você tentar, na medida do possível, de judicializar essas demandas e buscar uma solução acordada. Né? Acho que, no fundo, no fundo, é isso que o legislador quis. Né? Olha, não vamos demandar o judiciário. Né? O judiciário ele é, por si só, uma instituição burocrática. Né? Você tem regras e contrarregras, você tem recursos e você tem uma série de questionamentos. Né, que numa relação continuada, como é o caso de uma relação entre a empresa e seus clientes, e a empresa e, e seus fornecedores e, e seus prestadores de serviço, né, ela é uma relação continuada, portanto, ela, ela precisa ser resolvida dentro deste contexto de relação continuada, e nada melhor do que você buscar uma solução acordada né? e de preferência extrajudicialmente. Né? Obtido aí um acordo extrajudicial, aí sim você aciona o Poder Judiciário, pede a homologação judicial disso, se for o caso, para garantir segurança jurídica a todos os que estão envolvidos nesse processo. Em rápidas linhas, eu acho que é isso que eu poderia dizer que termos de positividade da lei. Lógico que existem vários detalhes a presença mais marcante do fisco, algumas dificuldades que isso vai ocasionar na recuperação da empresa, etc. Mas eu acho que para aquilo que a gente está conversando hoje aqui, vamos ficar é, com esses pontos mais genéricos.
0: Perfeito, doutor. E leis como a que acabamos de nos referir, né, a 11.101 de 2005, servem, dentre várias outras funções para garantir segurança jurídica ao país. Além disso, uma jurisprudência consolidada auxilia na estabilidade econômica e contribui para a análise de risco de mercado. Entretanto, economistas e operadores do direito muitas vezes divergem sobre o tema. Dr. Cássio, por que nem sempre a segurança jurídica significa segurança para o mercado e vice-versa?
2: Essa é uma excelente pergunta... Ah, e, e se relaciona com a, a pergunta anterior também né, sobre os prós e contras ah, da reforma da lei de falências. Eu, eu, eu diria ah, fundamentalmente o seguinte, que a recente reforma da lei de falências, a que teve enfim, uma série de pontos positivos e uma série de pontos também criticáveis, pode ser sintetizada na seguinte maneira, que hoje em dia, com a reforma, o cardápio de soluções aumentou imensamente. Ah, tem diversas soluções diferentes, enfim, que são adequadas para algumas empresas e não são adequadas para outras né, e assim por diante. Ou seja, tem várias medidas aqui de soluções que, ah, enfim, são adequadas para ah, determinadas empresas e isso é algo muito positivo. Né? Antigamente, antes da reforma, se dava uma ênfase muito grande na recuperação judicial, que pelos seus custos, pela sua complexidade, acabava sendo adequada para empresas de maior porte né, e empresas de menor porte acabavam muitas vezes sem uma opção, uma opção adequada né, para si. Agora, após a reforma, como o Dr Aronides falou, né, há a recuperação extrajudicial, há a recuperação judicial com as suas variações, há as mediações que antecedem esses processos. Enfim, existe um cardápio bem maior de opções e isso eu acho que é muito bom, né, acho que é algo muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, uma lei nova traz uma série de dúvidas sobre como é que os tribunais vão interpretar essa lei, vão entender as regras que estão escritas nessa lei. Enfim, pode haver aqui espaço para uh, uma insegurança né, quanto ao conteúdo, né, ao qual sentido que se vai atribuir a determinadas regras. E, e evidentemente, que os economistas preferem soluções que sejam imediatas e que deem uma certeza absoluta já né, no dia um após a promulgação da lei. Claro que o direito demanda um pouco mais de é. tempo para que se possa construir uh, esses pontos de vista nos casos práticos, né, na jurisprudência dos tribunais, mas uh, eu diria o seguinte, que a, a experiência que nós temos no Brasil nesse sentido, é muito positiva. Quando a Lei 11.101, lá em 2005, foi promulgada, todos nós não sabíamos nada sobre recuperação de empresas, era algo absolutamente novo, e havia uma série de dúvidas sobre como é que funcionaria, como é que se deveria fazer isso ou aquilo, enfim. E o fato é que ah, os tribunais brasileiros aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, enfim, no Distrito Federal, em Pernambuco, numa série, enfim, né, de tribunais brasileiros, com muita velocidade, construíram um volume imenso de decisões que orientavam com grande segurança né, os casos futuros, como né, os tribunais viriam a julgar os casos futuros. E com muita velocidade, eu digo, em dois anos em menos de dois anos da promulgação da lei, as questões mais relevantes já estavam absolutamente pacificadas na jurisprudência. Hoje em dia, com a reforma da lei, com a lei 14.112, em fim de 2020, nós temos as mesmas incertezas aqui, como os tribunais vão interpretar esse artigo novo, aquela outra regra, enfim, mas temos algumas vantagens. Em primeiro lugar, todos os que trabalham com essa matéria são muito mais experientes e têm um conhecimento muito superior ao que nós tínhamos lá em 2005. Ah, então, estamos mais preparados, certamente. E, a julgar pela experiência passada em que os tribunais brasileiros foram muito rápidos na construção de soluções, ah, eu creio que agora os nossos tribunais também serão muito rápidos na construção de soluções. E o interessante é que essa é uma construção, claro, né, das decisões dos tribunais, da jurisprudência, mas conta com a atuação direta de outros profissionais que se dedicam à matéria. Ah, por exemplo, o Ministério Público, ah, nos processos de recuperação judicial e de falência, é necessário que o juiz ouça o Ministério Público, a curadoria da vara de recuperação e falências, enfim... E, em diversos casos, é a atuação direta do Ministério Público dando as suas opiniões, os seus pareceres sobre qual a melhor forma de resolver determinada situação que indica para o Poder Judiciário o caminho correto né, e adequado a ser seguido. Ah, isso aconteceu tanto lá em 2005, enfim, quanto, eu tenho certeza, vai acontecer novamente agora. Né, uma atuação... Presente, constante, enfim, né, aí segura do Ministério Público, vai desempenhar um papel muito importante para que a gente possa construir, vamos dizer, né, uma segurança jurídica com maior velocidade, enfim, que a gente possa atingir essa segurança num prazo muito mais
1: curto. Aline, se você me, me permite, eu queria fazer uma pergunta para o Cássio, ainda sobre esse tema, Cássio. Relacionado à, à segurança jurídica e àquela segurança que o mercado espera. né? Você, você falou muito bem que o mercado tem sempre urgência na, na segurança. né? E, e eu estava aqui pensando justamente nisso. né? A segurança jurídica para o mercado e, e, e para os economistas, né? Ela, ela está atrelada à clareza dos dispositivos, não é isso? Porque tudo no âmbito econômico é precificado, né? E quanto maior o risco, mais cara a operação. Quanto mais, quanto menor o risco, melhor a operação financeira, né? Você poderia dar uma uma brifada para gente nesse ponto, Porque eu acho isso extremamente importante. E, e você aqui realçou o papel do Ministério Público, né? a gente está aqui no âmbito da Escola Superior do Ministério Público e é, e é importante para os colegas e para que todos é, tenham esta noção né, do reflexo das nossas manifestações do ponto de vista econômico, né, que foge né, do, daquele conteúdo individualizado, da, daquele determinado processo. Você pode dar uma, uma palhinha para a gente, Cássio?
2: Oh, não, sem dúvida, e, e, esse é um tema muito importante, né? é um tema que, no final das contas, ah, diz respeito às expectativas que os economistas, que ah, financiadores, fornecedores, enfim, da empresa têm ah, em relação aos seus contratos. Quer dizer, quem ah, financia uma empresa ah, por empréstimo de recursos para essa empresa faz isso num dado contexto institucional, né, de regras jurídicas, e imaginando que, se não houver pagamento do valor emprestado, determinadas medidas podem ser tomadas e serão, enfim, ou tais medidas não podem ser adotadas. Ou seja, há uma, um conjunto de expectativas em relação ao futuro e como o direito tende a regrar uh, esse futuro. E, e, e daí uh, os agentes econômicos acabam calculando a probabilidade desses eventos ocorrerem. Ah, qual é a probabilidade de uma empresa não pagar a dívida? Qual a probabilidade de a empresa ter outros credores e assim por diante? Ah, são cálculos ah, probabilísticos, assim como cálculo de seguro, por exemplo, e, e essa probabilidade acaba sendo utilizada para que se possa estabelecer taxa de juros, né? cobrar o preço pela probabilidade daquele determinado evento. Então, isso é muito importante né, para o mercado, né, ter essa segurança quanto a quais critérios vão ser adotados nesse cálculo. E, e nesse sentido, né, é muito importante a atuação do Ministério Público, especificamente. Por que a razão é isso? Porque cada recuperação judicial envolve uma empresa com determinados credores, enfim, e, ah, enfim então... Cada problema é um problema. E há um grande espaço para negociação de soluções. Mas, ao mesmo tempo, as regras que orientam todas as recuperações judiciais são as mesmas. Ah, e, portanto, é necessário que haja um terceiro não interessado, ah, mas com qualificação ah, jurídica, enfim, para que possa participar desses processos, assegurando que a estrutura geral vai ser mantida, que não vai haver deformação dessa estrutura, porque é justamente né, assegurando a manutenção dessa grande estrutura de regras jurídicas, enfim, que se consegue construir essa segurança jurídica, né, enfim. Então, eu, eu, eu diria aqui que esse é um aspecto fundamental, né, processos coletivos que envolvem negociação, mas que precisam da atuação de um terceiro não interessado que vá proteger a segurança jurídica, vai proteger a estabilidade das regras jurídicas, enfim, não só para aquele processo, mas sim nos impactos que as decisões de um processo acarretam no mercado como um todo. Esse é um, é um aspecto, eu creio, que, que tem que ser muito frisado, né? a gente tem que valorizar. E, aliás, aqui no Brasil, de um modo geral, nós valorizamos muito isso, né? Uh, já é algo tradicional uh, no Ministério Público, de, enfim, creio que todos os estados, ou de grande maioria dos estados da federação, a presença de uma curadaria de várias, uh, de recuperação e falência, enfim, e que via de regra são muito atuantes e muito competentes.
0: Muito bom. E, doutor Heronides o senhor comentou sobre mediação e conciliação na pergunta anterior que eu fiz para o senhor? E eu queria aprofundar um pouco mais o tema. Práticas autocompositivas são uma tendência mundial no sistema de justiça. Os acordos tendem a diminuir as chances de frustração por parte do devedor e do credor também, deixando as partes, em teoria, mais satisfeitas. Para o senhor, quais as vantagens e as desvantagens presentes na autocomposição neste ramo do direito empresarial?
1: Bom, ali, é, a sua pergunta é extremamente interessante, né? Porque a gente vai, vai tocar aqui num ponto muito caro para o sistema judiciário de uma forma geral, né? É sempre preferível que as partes, né? Ali, que os litigantes entrem em um acordo, né? Construam uma solução para aquele problema sem a interferência do poder judiciário. E por que, que isso é importante? Porque você, isso é um elemento de pacificação social, né? Ora, a partir do momento que eu me, me entendo com o meu desafeto, aquele problema deixa de existir, né? E a mediação, em especial, né? Acho que a conciliação, a gente conhece bem o que, que é e tal, sem entrar no, no aspecto teórico de cada um desses institutos, mas a mediação ela pressupõe, e é um instituto amplamente testado, nas relações domésticas, né? Um problema que eu tenho com meu vizinho, problema que eu tenho é, familiar, né? Mesmo no âmbito criminal, né? Crimes de menor potencial ofensivo, né? Aquela briga de vizinho, barulho, etc. Enfim, nestas questões, né? Mesmo numa disputa contratual é né, onde as partes têm uma relação continuada, é né, um fornecedor, é um prestador de serviço. No âmbito estritamente privado, isso é, é uma, um instituto testado e que trouxe bons resultados. Né? A dúvida que fica é, isto funciona numa negociação coletiva? Né? Porque cada, cada indivíduo tem a sua expectativa, né? tem a sua percepção da realidade. E aí como colocar a percepção individual num ambiente coletivo e dentro daquilo que a lei compreende como correto para fins de, de atender a essa expectativa. Né? Então, você tem uma, um quadro de credores, uma ordem de preferência, você tem o um princípio da paridade de tratamento entre os credores, né? Então, o legislador optou por positivar isso na lei de falência, né? a possibilidade da mediação, e trouxe todo um instituto já experimentado no âmbito do direito privado para uma negociação coletiva, né? e aí dentro do interesse público. Cabe aos operadores fazer isso funcionar. Eu acredito, é assim, você pega um, uma teoria, né? e fala assim, agora vamos aplicar esta teoria numa outra situação, numa outra realidade, vamos ver se ela funciona. Né? Agora, a sensibilidade dos operadores e dos magistrados e dos mediadores, e eu vejo esse movimento muito, muito grande no mercado, né há uma sede de compreensão de como isso pode funcionar, num processo de recuperação judicial. Os juízes têm incentivado, isso Isso aqui em São Paulo já é uma realidade, né? alguns magistrados aplicam isso em todos os processos de recuperação, né? ele já encaminha as partes pra, para uma mediação. Então eu vejo de forma positiva, eu acho que vai surgir da prática uma nova, Um novo conceito de medida de, auto, de autocomposição né? Vai acabar surgindo novos princípios Novas regras, novas formas de abordagem desse problema É difícil né? pela assimetria de informações É difícil pela expectativa individual De cada um desses envolvidos Mas não é impossível né? Eu acho que a gente tem que aplaudir e incentivar e olhar, né, e, e, e fazer as correções de caminho, de rumos, à medida que esses rumos forem se afastando daquilo que a lei prevê, dentro dos limites da lei, obviamente. Mas eu enxergo desta forma, acho que é um bom caminho, vamos ver como é que vai ficar.
0: Perfeito. E num cenário como o que estamos vivendo agora, de imprevisibilidade e de crise nós percebemos alguns pontos em comum, mas também muita divergência de opiniões e de ações por parte dos atores envolvidos, o mercado, a justiça e a sociedade. Dr. Cássio, como cada um deles está olhando para este momento? Quais as principais divergências que devem ser superadas para que o país saia desse período o mais fortalecido possível?
2: Eu, eu creio que são muitas as, as iniciativas, enfim, que têm sido adotadas de maneira proativa e muito qualificada para que se possa superar essa situação de crise atual. O mercado, por exemplo, né, pode se destacar aqui a atuação do mercado bancário. Ano passado, logo no início da pandemia, os bancos perceberam que muitas empresas teriam dificuldade em honrar... As, as dívidas, no vencimento, enfim, pelos impactos da pandemia. E os bancos foram muito rápidos e uh, renegociaram dívidas, né, estenderam prazos para pagamento, quer dizer, uh, foram muito rápidos em perceber a dificuldade que a pandemia trazia e na implementação de medidas bem concretas, nos seus contratos, enfim, para que, vamos ver a pandemia não gerasse efeitos piores né, do que já, já estava causando. Ao mesmo tempo, na a organização judiciária, né, então aqui o que a justiça fez, também se viu muitas coisas importantíssimas. O CNJ, por exemplo, tem um grupo especializado em matéria de recuperação e de falências que é coordenado pelo ministro ah, Luiz Felipe Salomão, enfim... e que ah, tomou uma série de medidas relevantíssimas... e com um imenso potencial de resolver problemas práticos. Ah, eu destacaria aqui ah, algumas das recomendações feitas pelo CNJ... a partir da atuação desse grupo liderado pelo ministro Salomão. A recomendação para a criação de várias ah, regionais de recuperação de falências... Ah, aqui em São Paulo nós temos várias especializadas de recuperação e falências, enfim, mas ah, em outros estados da federação, ah, isso ah, não era uma realidade, e agora, pela recomendação do CNJ, ah, vários estados já criaram várias regionais especializadas em matéria de recuperação e falência, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que foi pioneiro ah, nessa iniciativa, né, em, a, a atender a recomendação do CNJ. Isso é muito bom, né, porque isso assegura que magistrados especializados na matéria né, vão conduzir os processos de recuperação e falência e com promotores e promotoras também especializados na matéria, né, que vão atuar na curadoria das recuperações e de falências. Além disso, também o CNJ abaixou recomendações, por exemplo relativas à realização de mediações... a evitar uma judicialização imediata... com litígios, enfim... e buscando né, a construção de soluções alternativas aqui... consensuais, enfim... para situações de insolvência, inclusive. Então eu vejo aqui que do ponto de vista da justiça... muita coisa importante foi feita... foi efetivamente implementada... Aliás, se não fosse a reforma da lei que é de dezembro do ano passado, a gente poderia dizer que grande parte das iniciativas para adaptar o nosso sistema legal de justiça aos desafios da pandemia foram de iniciativa do CNJ e da nossa organização judiciária. E a sociedade também tem feito muito né, para conseguir enfrentar aqui esses desafios decorrentes da pandemia. Tanto, por exemplo, pelo rápido desenvolvimento uh, de fundos de investimento especializados na aquisição de carteiras de crédito, de ativos, enfim, ou de financiamento de empresas. Isso tem acontecido de um ano, dois para cá, né, algo muito recente mas que ganhou um impulso muito grande agora com a crise e, ao mesmo tempo, as relações entre fornecedores, enfim, há o desenvolvimento de uma série de práticas né, que protegem cadeias produtivas, que buscam reduzir custos, enfim, então acho que é algo também muito positivo. Eu diria que se a gente olhar tanto para o mercado, quanto para o sistema de justiça, quanto para a organização da sociedade, nós vemos muitas iniciativas que contribuem para que o país possa superar o momento atual de dificuldade. Claro que são desafios atuais, nós vivemos um período em que, enfim, há, claro que há uma série de desafios importantes que nós temos que, que superar, mas eu creio que nós estamos fazendo o máximo possível, né? Eu creio que estamos indo, de um modo geral, bem e espero que a gente consiga, com a maior brevidade possível, né? enfim, superar os impactos da pandemia.
0: Ótimo. E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo na assistência às empresas e na manutenção da economia e do mercado? Estamos fazendo direito?
1: Estamos fazendo direito? Eu acho que nós estamos fazendo direito. né? Lógico que há muito ainda que se melhorar. É, a reforma é, da lei ficou aquém da, daquilo que se imagina como uma lei rápida e célere que resolvesse alguns problemas importantes, como a posição do fisco, a garantia é, para novos investimentos numa empresa em recuperação, né? mas, de qualquer forma, eu tenho um, uma visão positiva, eu acho que avançou, né? não avançou quanto se esperava, mas ela avançou, né, e avançar, às vezes, é melhor do que ficar estagnado. Né? Procurou positivar algumas posições consolidadas na jurisprudência, trouxe como grande novidade a recuperação do produtor rural, né, é, acho que ainda pecou com relação à, à insolvência do devedor civil, né, acho que precisava trazer uma regulamentação para isso, a exemplo da, da legislação mundial, né, dar um tratamento melhor para isso, acho que a gente caminhou um pouquinho agora com a lei do superendividamento, né? mas ainda há muito o que se fazer e aí cabe aos operadores do direito, né? como o dr Castro, como tantos outros é, excelentes profissionais que estão no mercado e trazendo novidades, e trazendo um olhar é, moderno, um olhar de mercado, um olhar dentro daquilo que o direito é, espera como justo, para que a gente consiga aí conciliar esse interesse tão importante, nessa figura tão importante da sociedade, né? que são as empresas. Eu tenho uma visão positiva.
2: Excelente. Eu, eu concordo integralmente. A análise que eu faço é uma análise do agregado. Quer dizer, a gente pode olhar para uma decisão aqui... outro processo lá... e ter críticas... e olhar para alguma coisa da lei... e não gostar... Então, né, isso é normal... e deve né, ser feito... a gente tem que criticar... a legislação... tem que criticar as decisões... porque é nesse exercício de crítica... que a gente vai melhorando a nossa compreensão... vai aprimorando as regras... mas no agregado... se a gente pega o conjunto todo de decisões... o conjunto todo de processos... de pareceres do Ministério Público... e assim vai nós vemos um conjunto que é muito coerente e que avança com muita velocidade. ah Então, embora a gente possa criticar algum ponto aqui ou lá, o conjunto das decisões, o conjunto dos casos, eu acho que é, tem um saldo amplamente favorável aqui, né? um saldo muito positivo. Então, eu creio que, sim, o Brasil está caminhando no caminho certo, está indo com velocidade, isso pela atuação do sistema de justiça né, como um todo, enfim, do judiciário, do MP, da advocacia, enfim, tem feito um trabalho ah, muito importante. E isso não significa que os desafios não sejam grandes e que, enfim, ah, seja fácil vencer esses desafios. Pelo contrário, os desafios são imensos, ah, as dificuldades são muito grandes, mas, apesar disso, eu creio que o trabalho que tem sido feito é um trabalho de proteção as empresas, aos contratantes, aos empregados, aos financiadores dessas empresas. E eu, eu sou muito otimista se nesses últimos 15, 16 anos de vigência da lei de falências nós conseguimos fazer tudo o que já fizemos, partindo praticamente do zero, né? quer dizer, nós não tínhamos muito conhecimento sobre recuperação de empresas lá em 2005. Hoje, em 2021, quando promotores, promotoras, juízes, juízas, advogados, enfim, né, tem um conhecimento já muito maior, uma experiência uma prática imensa, bom, estamos partindo já de uma posição muito melhor. Eu acho que teremos condições de fazer também um trabalho muito melhor.
0: Doutor Eronides, doutor Cássio, agradeço demais a participação de vocês. Vocês conseguiram deixar super didático um tema tão complexo. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito?